0: Привет! Ты слушаешь десятый выпуск второго сезона «Потом доделаю» Подкаст о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше У микрофона Александр Машков, и сейчас я расскажу тебе о 17 правилах проведения онлайн-совещаний Личные встречи с командой — это, безусловно, здорово И они, конечно, продуктивнее, чем виртуальные. Но не стоит думать, что онлайн совещание- это бесполезная ерунда. Скажем, если ты работаешь с распределенной командой, вам однозначно постоянно приходится взаимодействовать с помощью созвонов и видеоконференций, чтобы не потерять связь и синхронизироваться. Когда не остается иного выхода, кроме как созвониться с коллегами по Zoom или Skype, а в новой реальности часто действительно другого варианта нет, единственное, что остается- адаптироваться. Чтобы вот эта адаптация в разрезе виртуального общения с коллегами у тебя прошла гладко, я собрал 17 важных правил проведения онлайн-встреч. Они не помогут превратить виртуальные встречи в живые, это, к сожалению, не магия, но позволят приблизиться к ним в плане продуктивности. Правила я разбил на три группы, чтобы было удобнее. Каким-то важно следовать перед созвоном, каким-то во время, а каким-то и после. Во многом они перекликаются с правилами проведения рабочих совещаний в реальности, с поправкой на виртуальность контекста. Начнем с правил, которым нужно следовать перед созвоном. Первое — выберите лучшую платформу для связи. Чтобы провести встречу в офлайне, не нужны никакие инструменты — сели за стол и разговаривайте. А вот онлайн-встречи опираются на программы обеспечения, которая работает либо через телефонные системы, либо через интернет. Без него ничего не выйдет. Естественно, для лучшего опыта онлайн-связи нужно подобрать подходящее ПО. Я не буду касаться систем, работающих через телефонную связь, там много своей специфики, да и подавляющее число команд все равно созваниваются через интернет. Я пробовал созваниваться через Skype, Discord, Hangouts, Slack, Telegram, Zoom и Teams. У каждого сервиса есть свои достоинства и недостатки. Советую попробовать каждый по возможности и выбрать тот, что подойдет именно тебе и твоей команде. Мне нравится созваниваться через Zoom. Во время пандемии он стал фактически синонимом онлайн-связи вместо Skype. Но с релизом голосовых чатов в Telegram я стараюсь все больше общаться там. Я вообще обожаю Telegram. Но нужно иметь в виду, что любой, даже самый классный сервис для онлайн-звонков в какой-то момент подведет плохим качеством связи. Это неизбежно. Второе правило — проверьте оборудование и качество связи. Лично меня раздражает, когда первые ценные минуты почти любого созвона уходят на «меня слышно», «меня видно», «у всех все работает что «чё-то у тебя картинка подвисает» и так далее. Так получасовой созвон легко превращается в часовой. Поэтому вне зависимости от важности онлайн-встречи я стараюсь предварительно проверить и работу камеры с микрофоном, и скорость интернета, и закрыть лишние программы, чтобы, не дай бог, ничего не зависло. У меня такое бывает. И конечно выключить оповещение. В дополнение еще хочу сказать пару слов про оборудование. Обязательно используй наушники, потому что на громкой связи и звук хуже, и окружающим он может мешать. Еще круто, если у тебя есть внешний отдельный микрофон, чтобы качество голоса было еще лучше. Третье правило. Найдите подходящее место. Место играет важную роль во время любой встречи. Онлайн-встреча, в общем-то, не исключение. Кажется, что созвониться можно вообще из любого места, когда угодно, но это не так. Онлайн-созвоны требуют большей подготовки, чем обычные. Это в офисе можно просто пойти в переговорку и обсудить важные дела. Но на удаленке же, особенно при работе из дома, найти место, где будет тихо и никто не будет беспокоить и отвлекать, непросто. Но сделать это необходимо. Обязательно позаботься, чтобы за спиной у тебя не было ничего лишнего. Ни детей, бегающих по комнате, ни домашних животных, ни дверей в туалет или ванную, ни окон и других ярких источников света. В общем, ничего, что может испортить картинку. Четвертое правило — одевайтесь подобающе, даже если сидишь дома. И если хочешь, чтобы к тебе относились как к профессионалу, не созванивайся в халате, растянутых футболках, с голыми плечами и так далее. Даже если это стильно, не все это оценят. Ну и в трусах, пожалуйста, созваниваться не надо. Пятое правило. Создайте повестку дня и отправьте ее всем заранее. Как я уже сказал, время онлайн-встречи очень ценно, поэтому не стоит им разбрасываться на подготовку к разговору. Повестку обсуждения лучше продумать заранее и поделиться ей со всеми участниками. Так все смогут подготовиться, подумать, сформулировать мысли и идеи, чтобы не тратить на это время уже во время разговора. Ну и вообще, следовать повестке очень важно как на живых встречах, так и на виртуальных. На последних даже важнее, потому что с известной повесткой люди, у которых оборвалась связь, смогут легко и быстро вернуться к обсуждению. Шестое правило — пригласите только нужных людей. Удаленные встречи с большим количеством участников проводить очень сложно, потому что многие просто не смогут или не успеют ничего сказать и будут чувствовать разочарование. Время идет, а полезного они ничего не делают. В идеале каждый участник созвона должен отвечать за определенный пункт повестки, ну или хотя бы знать, зачем ему там присутствует. Поэтому нужно звать на онлайн-встречу только нужных людей, уж никак не всех подряд. Седьмое правило — ограничьте участников правилами. Когда в разговоре участвует много людей, легко столкнуться с рядом проблем. Больше отвлекающих факторов, больше фонового шума, более продолжительные созвоны, выше вероятность плохого соединения и так далее. Встречи без правил и ограничений не помогают быть продуктивнее, а только приводят к хаосу. <coughs> а только приводят к хаосу. Все друг друга перебивают, разговор превращается в кашу. Поэтому советую продумать правила и поделиться ими со всеми участниками до совещания. Как минимум, стоит ограничить время выступления каждого участника, чтобы разговор не растянулся до бесконечности. Теперь перейдем к правилам, которые нужно соблюдать во время созвона. Восьмое правило — Настаивайте на видео Есть точка зрения, что в видео часто особой необходимости нет Да и мол, качество звонков без видео лучше С современным интернетом на самом деле это не совсем правда Да и вообще я считаю, что это все ерунда Видеозвонки это круто Вот представь, что ты сидишь с коллегой в переговорке И тут между вами опускают занавес Разговаривать будет не очень комфортно, да? С онлайном также. собеседников лучше видеть Хотя справедливости ради, когда мы записываем подкаст, то делаем это без видео. Я звоню через iPad, который лежит экраном к потолку, иначе просто не получается. Поэтому смысла в видео нет, иначе мои собеседники будут видеть просто белый потолок. Вот, а если ты предпочитаешь созваниваться голосом, чтобы можно было параллельно что-нибудь еще делать, напоминаю, что многозадачности не существует, то стоит подумать, а нужно ли вообще тратить время на созвон. Все-таки онлайн-встречи требуют больше внимания и концентрации, чем живые. Девятое правило. Старайтесь не выключать звук. С одной стороны, когда у всех включен микрофон, есть риск превратить разговор в кашу из фоновых звуков. С другой, выключенный звук позволяет тебе заниматься другими делами параллельно с созвоном, а это очень плохо сказывается на продуктивности разговора. Десятое правило. Представьте всех, чтобы участники друг друга идентифицировали. Независимо от того, сколько людей принимают участие в онлайн-встрече, представить всех очень важно. Во-первых, ни один сервис не позволяет показывать на экране одновременно всех участников. Где нет видео, отображаются фотографии. Во-вторых, круто, когда все сразу понимают, кто будет участвовать в разговоре и за что будет отвечать. И в-третьих, если во время знакомства каждый скажет пару слов, хотя бы отзовется на «Саш, ты тут?», остальным будет проще его распознать во время разговора. Одиннадцатое правило. Немного поболтать. Несколько минут свободного разговора перед началом повестки помогают расслабиться, адаптироваться и почувствовать связь с собеседниками. В начале записи больших выпусков нашего подкаста мы всегда минут 5-10 просто болтаем с гостями, чтобы диалог получился более комфортным. 12 правило. Будьте вежливы. Грубо разговаривать это плохо. Но речь не только об этом, но и о поведении на созвоне. Жутко бесит, когда во время встречи люди ведут побочные разговоры, делают какие-то свои дела и так далее. Помню, в одной компании, в которой я работал, менеджеры всегда приходили на совещания с ноутбуками и работали. Старайся никому не мешать и не отвлекайся. Помни, что другие тоже тратят свое время на это мероприятие. Тринадцатое правило. Выберите лидера. На онлайн-совещании обязательно должен быть лидер, который будет вести разговор по заранее подготовленному плану. Если отдать все на откуп коллективу, созвон превратится в базар. 14. Правило. Дайте всем возможность высказаться. На любой встрече есть люди, которые остаются в тени. На онлайн-встречах до последнего можно даже и не знать, что эти люди все еще на связи. Попроси всех участников высказаться по той или иной теме. Так разговор будет более полным, интересным и полезным. И если ты выступаешь в роли модератора встречи, твоя задача выделить для каждого участника несколько минут. Как я уже говорил, вовлечение участников в разговор делает его для них более ценным. В противном случае они будут воспринимать созвон как потерю времени. Пятнадцатое правило — задавайте вопросы конкретным людям. Спрашивать что-то у всех сразу — это все равно, что обращаться в пустоте. Вполне вероятно, что никто нормально не ответит. Поэтому если хочешь что-то спросить, спроси это у какого-то конкретного участника. Шестнадцатое правило – не пытайтесь устраивать мозговой штурм. Понимаю, что кто-то посчитает этот тезис очень спорным, но я не участвовал ни в одном успешном дистанционном мозговом штурме. Не потому что сделать его продуктивным невозможно, а потому что это очень и очень трудно. Во время живых мозговых штурмов в воздухе прям буквально витает вдохновение и энергия. Ты слышишь, как у людей работают мозги. На удаленке, к сожалению, ничего такого нет. Учитывая, что в одиночку люди могут придумывать в два раза больше идей, чем группой во время мозговых штурмов, можете попробовать поштурмить в одиночку, а потом поделиться идеями во время созвона. И, наконец, последнее, 17-е правило, которому нужно следовать после созвона — обязательно отправляйте всем резюме созвона. Как и после обычных совещаний, после онлайн-совещаний обязательно нужно составить резюме Зафиксировать основные моменты встречи, тезисы и идеи А потом поделиться им со всеми участниками Если это происходит внутри команды, можно делать такие резюме более увлекательными С гифками, смешными фотографиями и так далее Так его будет проще воспринять и запомнить В общем, как ты уже мог понять, одна из главных задач участников онлайн-встречи — быть вовлеченными В этом помогут советы и правила, которыми я поделился, но помни, чтобы провести продуктивную удаленную встречу, тебе нужно уметь проводить обычные. Спасибо, что дослушал этот выпуск до конца. Обязательно делись этим выпуском со своими друзьями и коллегами и подписывайся на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Если слушаешь нас в Apple подкастах, поставь нам, пожалуйста, там какую-нибудь хорошую оценку и оставь отзыв. Мы поднимемся в каталоге, у нас будет больше замечательных слушателей и вообще нам будет очень приятно. И напоминаю, что у нас на сайте есть страничка, на которой можно предложить тему или гостя для подкаста. На этом все. До встречи в следующем выпуске.